0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是尚。大家有没有觉得最近超热
0: ？热爆了
1: 。然后热的时候呢，在中医就有一个很大家应该都知道了，因为听这个节目的那个听众，大家应该都是很厉害的人，就知道说有一个那个中医的治疗方法就是贴那个三伏贴，而且特别就是在这个季节的时候做，对不对
0: ？没有错，你看我们节目已经做了快要两年了，对吧？对，但我们从来都没有讲过这个，就是因为呢。我们节目呢，向来都是标榜，我们只讲一些有价值，不是、啊、不是、啊、不能这样讲。你
1: 看，我就每次觉得他开头都很害怕。<笑>对
0: 对、哦、对。他刚又来跟我提说，我们要不要做这件事情？我就觉得很抗拒。但我们发现啊，最近我们这个不管是破解这个呃辛辣的气虚，氣虛是不是话术啊、嗯？对，阴阳是不是话术啊？补气药有没有用、啊？补气药有没有用啊？都产生了巨大的回响跟流量，<笑>所以我们。根据我们这个嗜写的节目的本性，我们就再继续。那我们就来聊聊什么是三伏贴哈。好
1: ，那因为什么三伏贴很特别？我我看上网看了一下一些照片啊，有些人会贴到那种皮肤会起泡啊，有点可怕。最让我觉得最可怕的是，天气都这么热了，还贴一个这么热的东西在身上，到底有事吗
0: ？我们先讲讲故事哈。好啊，就是。那个网络上啊、嗯，一开始就要这样讲的。因<笑>为网络上啊，哈，最近啊，我就是因为我们自己是做这个中医粉砖的嘛，对对對,对啊，所以我们就是我们的那个 Facebook 页面就常常会有其他同业的粉砖嘛，哈、嗯。那我没有攻击特定同业的意思，但是我就看到有人自称是三伏贴的酵母嘛，哈、哦。然后我就觉得，嗯、呃，有事嘛？因为这东西不是酵母发明的，哈，这东西是清代张璐在《张氏医统》里面，张璐是。清朝一个有名的医生，
1: 嗯
0: ，我记得没有错的话，他也是御医
1: 哦。
0: 对，然后刚才稍微
1: 说他也是御医，是是啊、<笑><笑>好
0: 好<笑>不是啦，你不要招我语病。就是说，呃，这个御医他发明一种治法，这治法就是我们现在流行的这个叫三伏贴。嗯，好，那他那个时候他就是认为一年当中最热的三个天。嗯、三天，如果你上网查，你就可以查、欸，你你查，你不要 Google 哈，你就是今年、哦、然后三伏天、哦、不是三伏天，又是三伏天哦。有有,有，我有
1: 找到日期、哦，就
0: 是那三个日期，通常就是指按照密历算出来今年最热的三天
1: 。哦，哦其实最近啊，对
0: ，然后他会用一些什么药物呢？嗯，他会用一些，比如说像白介子啊、细心啊这些。非常就是在中药里面最热的一群药物，嗯哼，好，然后选在最热的三个天啊，贴在你身体上最热的穴道上。以前我们在讲脉的那一集啊，是不是有讲过吗？就是人体的背为阳，腹侧为阴嘛，对，所以背上就是阳气比较盛的地方。所以你看，嗯、如果你贴三伏贴，医生跟你说贴在肚子上，那显然还有问题，对吧？都贴在后颈。对，跟背上就是靠近脊椎两侧旁开的这个位置、嗯，因为这些就是人体的脊椎，其实是阳气的中心嘛，那个是督脉、嗯，所以往旁边旁开的位置，那些膀胱经的位置都是阳气最盛的位置。嗯，所以你看我们感冒的时候，外感风寒的时候，哎，欸、你的阳气受阻，一开始就是肩颈会先紧起来。对对对，哎，那个原因就是因为那个就是阳气在走的通道，所以好，再再一遍，就是呃，最热的天，嗯，最热的药。最热的血
1: ，那在一个大热天集结了三种热，到底可以治什么病
0: ？观念哈、啊，就是坊间流行的叫做“冬病夏治”。哦，那什么是冬病？冬病就指因寒而发的疾病
1: ，因寒而发的。大家可以
0: 想想，什么东西在冬天特别厉害？鼻子过敏啊，气喘，气喘啊，对不对、嗯？天冷的时候，晚上的时候就特别会发作，白天阳气盛，动一动会比较好的啊。对，对吗？那因为这个概念，也很多延伸到。其他只要所有跟寒性有关的疾病，所以也有医生标榜三伏贴是可以排身体的寒气啊。不管你有没有这些病，也都可以贴啊。哦，对吧？只要你身体是寒性的，那我们利用最热的天、最热的血、最热的药啊、哦，那我们就可以治疗你身上寒气重的这个问题
1: 。哦，原来是这样子。那有没有什么人的体质比较不适合贴啊
0: ？比较不适合的，我觉得其实因为。本身哈，我们看这个形成的肌转哈，嗯，我们讲一下它，比如说敷贴的时间好了，好、啊、比如说你贴了之后可能需要一般现在都会交代一到两个小时，嗯，但其实张璐那个时候在张氏一通上面写的，我记得没有错，他是写说要贴到起泡为止
1: ，那不就受伤了
0: ？有时候人听到怎么啊，贴了会起泡<笑>啊，对，好，因为这些最热的药其实对皮肤是有刺激性的，
1: 嗯
0: ，你贴了。以前我一贴网都跟患者讲说：“哎、欸，你不要在大热天，因为都是大热天嘛，对对对,對吧？你不要在外面走，你要在冷气房里面，嗯，不然你会贴不住。你想看，你如果又流汗，然后那个药又是很热的东西，嗯、哦，你马上就会觉得奇痒难耐，然后就贴不住了嘛。所以，我们如果希望贴到一两个小时，我们希望你待在冷气房里面，嗯，你会比较忍得住那个刺跟痒，嗯，那只要稍微觉得有红刺红痒的感觉，就可以拿掉。现在一般是这样，嗯，但是。”张璐那个时候是认为，他就是要贴到，呃，皮肤溃烂起泡为止。但因为现在我们有感染的观念嘛，我会觉得中药不是无菌的。如果你真的皮肤溃烂，如果你有些呃免疫的问题，比如你有糖尿病或什么，嗯、非常容易感染。嗯，对，所以一般我们目前都不建议这样。那从现代医学来说，这到底有什么好处呢？我觉得你可以想吧，很像打疫苗。嗯，就是。呃，疫苗就是一种经过减毒之后有方向性的刺激啊。等于你打完疫苗之后，他就会觉得好像类似感冒，可是很轻微、哦，就
1: 不会那么严重。
0: 对，可是没那么严重。完之后，他就可以预防那个大的发作哦，对吧？哦、那这个三伏天有点类似，它就有小范围的刺激你的皮肤，产生些微的过敏和发炎反应。嗯，而你有了这个小的发炎反应，可能就不会产生大的发炎反应，譬如说气喘啊、过敏啊。因为性皮肤炎等等的
1: 哦，所以这种做法特别就只能在一种大夏天才能做，冬天就不能贴。
0: 没有错，回到刚刚上提的一个问题，什么人不能贴啊？嗯，为什么我们刚刚讲这一大段？是因为它既然是一种刺激过敏的反应，所以如果你对你的皮肤是对外在刺激极度敏感的人，不建议。比如说有些人贴去三颗狗油啊，贴药布哦，他就他都会起药疹、皮肤炎。那一般的那些药，其实大部分都是一些比较偏向清热啊，或者是。呃，凉血的，比如說黄柏这種你都贴不住，嗯，你就千万不要尝试三伏贴
1: ，它更刺激，因为
0: 它的刺激性非常高，你可能刺激之后你会整个肿的跟米糊一样
1: 。哦，那它这样子跟那种就是传统的那种艾灸的差别在哪里
0: ？艾灸不一样，艾灸其实是它也是热性的药材，但它其实是用，比如说拿姜片，嗯，把艾叶放在上面，这叫隔姜灸，或是直接拿艾条隔空。呃，千万不要整个刺上去啊！那个字是隔着一小段距离去熏嘛，对吧
1: ？哦，对对对对，熏熏的时候那个画面到底长怎就不
0: 是拿那条艾条直接戳在肚子上，不是这样。好可怕！可是你看，艾灸都灸在肚子
1: 。哎哦，哎对对嘛哈、嗯，它
0: 都灸在肚脐上下，比如气海啊、官元啊这些身上阴寒气比较重的位置，它的目的是温内脏跟。呃，腹侧这些阴寒比较重的地方，所以常用来治疗，比如像不孕症啊、哦，什么这些处于阴凝聚的问题。比如说有些人是因为子宫太冷，所以不容易怀孕、嗯。这时候艾艾灸就是一个很很重要的治疗
1: 。但是我们这
0: 个不一样，我们是拿热药去
1: 贴在
0: 最热的穴道上，它要的是一些阳气不通畅的症状。比如说像过敏，所以它适应症其实是不一样的
1: 哦，所以它逻辑也不一样
0: 。对对对，是它贴的位置也不一样
1: 。哦，所以原来艾灸跟那个三伏贴是不同的、哦。我一直以为好像一样，不過都很热很烫，为什么不能把艾灸用在背上？
0: 总结对总结来说嘛，艾<笑>灸是用在阴气比较重的地方的。嗯。但是三伏贴是用在阳气最盛的地方，这是它最大的差别、嗯，所以它的适应症也会有差
1: 。了解，你刚刚说那个是贴在最热的位置。如果是他原本都就觉得自己是一个那种超热体质的人，他就觉得他自己就超级无敌上火，然后很热。这种体质的人也适合贴吗？因为感觉听起来那个好像比较适合那种比较虚寒虚弱的人。
0: 我觉得这是一个好问题，理论上我觉得不适合哦，但是可能。诊所、医院为了营收考量，他们也会说适合。<笑>那实际上也没有关系，因为我发现其实敷贴这件事情，它不太会去引动到呃，比如说内部的一些热。我我举例了哈，比如说如果你是一个热性体质的人、嗯，但是你偏偏又很喜欢吃麻辣锅。那确实，你就很容易产生热性的腹泻啊，或者是呃長,长痘痘啊，嘴巴破啊，或者是喉咙干啊。嗯、很很涩的那种感觉，很燥的那种感觉。嗯、但是敷贴不会产生那种很燥的感觉，其实哦，因为它毕竟它刺激的位置就只有皮肤而已，它并不会去引动你内在。肠胃的那种燥热，没有那么深，对的，我觉得其他部位其实是不太一样的
1: 。哦，所以等于说燥热体质的人，他可能你想，我觉得贴也是 OK， 也是只是说
0: 对你来说可能就没有什么帮助。那当然，现在我觉得可以提一提，就是说他的适应症啦，嗯，就是说我自己觉得真的能够看到效果的，比如说像气喘、哦，异位性皮肤炎，我觉得是最明。明显的，嗯，那至于很多人是为了过敏性鼻炎去贴，我觉得你可以贴个两三年，看如果没感觉，你可以不用再贴了。因为过敏性鼻炎其实我觉得效度不高，过敏性鼻炎吃药呃明显比呃贴有效太多太多太多了。对，然后当然有些小朋友他只能接受贴，他不吃药，嗯，那这也许也是一个替代的方法。那至于其他过度延伸的那些冬病夏治，比如说身体排寒啊、什么排湿啊、排什么，我觉得那个就太多了，那真的没有需要的。哦
1: 好，所以今天就来跟大家呃，踢爆没有，就是厘清一下那个三伏贴的用法啦。因为今天真的也是蛮多听众在问说啊，那夏天应该怎么贴？然后我想说，哎、欸，我们因为我们整所没有在做这件事情，就直接来问小医师比较快
0: 。对，那我觉得还有一点可以提，就是穴位
1: 。哦，对，穴位。
0: 比如说，我们其实我觉得只要阳气盛的穴位都可以啦。
1: 但是所以它通常都贴在哪几个点啊？就是通
0: 常就是后颈到上背部的穴位、哦。但是我自己觉得，呃，实际上是什么穴没有那么重要了
1: 。反正就那个位置大概
0: 对，因为其实怎么贴效果，我觉得都差不多。但是你贴在肚子上，就我刚刚讲过嘛，就显然是有问题、嗯。但是如果你是贴在背上，不要差距太大，我觉得其实没有那么重要
1: 。哦，但是
0: 呃，有些医生他会很注重说，他有他自己独门的。那个穴位组合啊，什么？但我觉得有没有独门，我觉得好像也没有什么太大的差别。
1: 天哪、啊，我们到底一次得罪多少人？
0: <笑>因为每一家都贴一模一样的东西嘛，所以总是要说自己在呃组成上，嗯
1: 、我们药物的,的特殊等等，
0: 或者是在穴位上我们选的是不太一样的东西。嗯，但我觉得其实那些东西差异不大，只要它符合最热的药、最热的血这两个根本的原则，我觉得都是会有效的。嗯
1: 了解，而且我突然想到，那时候去日本，好像也有看到三伏贴相关的产品，真的很厉害。日本人真的是，他会做这种东西。干净，然后因为我们
0: 我们我以前的，我们现在是没有在做这件事情嘛。但是以前我的诊所就在做，而且那个是旺季、嗯。以前医院呢、啊，我待在医院的时候，甚至医院会有三伏贴特别门诊。然后那个三伏贴特别门诊，我们就会安排一些生意特别不好的医生去服务，因为他平常就缺业绩嘛這。然后，嗯、可是三伏贴就是一个有点像是一个。festival， 你知道吗？就是到这个时候就是要做这件事情。事情对，然后我们我们那时候当实习时，我们的工作就是把那些药饼，药饼它不是像大家想象的做，本来就是一颗一颗，它不是包水饺的，它其实是比较像是，它会把它变成在。有点像是你有去那种早期的那个洗发店，嗯嗯，他们那种不晓得是杂牌洗发精，都会放在那种透明的一个,一個尖尖的
1: 啊，我知道加颗
0: 粒罐，怎么样有个尖尖的嘴，对对对对对对对。然后他们就是药饼是做完，然后就放在那个里面，然后我们就很像，我们会把一颗一颗这样子挤出挤来放在那个，对对对对对。所以我们的任务就是<笑>因为每天可能会消耗大概三百到五百个、嗯，然后我们就把它挤在有点类似像 OK 棒上面。哦，对嘛，然后就可以贴嘛
1: 。哦，原来是这样
0: 。对对对对对，然后其实那个主治医师就比较轻松嘛，他就只是把那个，他就拿那个拿贴，没有没有，他不动手，他也不会碰到药饼，他、啊、是直接拿那个有颜色的笔
1: ，他点点点,点,点位置,点位置原来。然后我一开始觉
0: 得啊，主治医师管厉害，你还就是负责下诊断，然后每一个人贴的还有点不一样。后来实际上就像我刚刚说的嘛，其实贴哪里都一样，啊、哦，所以其实主治医师怎么点，其实都没差啦。哈、哦。
1: 主治是给那个换，因为我就偷偷问的、哎哎、我刚
0: 好像没有贴我有点歪，主治医师就跟我说没有关系，那贴哪里都一样。我说那你点来是要做，<笑>对。但后来我就明白哦，原来这个确实是会有效，但其实因为你看嘛，嗯，我们的穴位很小，那、这个、药饼其实挺大的嘛，对、嗯、啊、嗯，它也会挤到别的穴去啊，嗯，那所以穴重要嘛，当然是不重要啊，但重点是那它它贴在哪里的问题嘛，嗯，就那个贴在哪里不是个问题，嗯、重点是你有贴、那个、大概对就好对，然后重点是那个观念对不对，
1: 嗯
0: ，热的药。热的血，只要有对，基本上就 OK， 就没有问题了
1: 。懂，好神奇哦！好啦，那个听众如果跟做水
0: 饺一样很有趣的。啊、
1: 听众如果网络上看到那个，因为我知道房间好像有卖，可以去尝鲜
0: 。对，那我觉得现挤的药饼，现挤，现挤。药<笑>饼有个好处嘛，就跟现做的饼干一样，感觉比较新鲜。那个药饼是比较湿润的，对吗？啊，
1: 对对对对,對,對。那如果
0: 你你去，你发现哎、欸，你怎么贴上去那种很容易掉下来，那个饼都硬硬的，哦，那种可能就是已经。做好很久了，然后冰在冰箱里面再拿出来。哦、我要
1: 现挤的，现<笑>挤
0: 的就是，欸、那差也会有点差距哦。现挤的比较新鲜啊不，不就现挤的是它的刺激性会比较大
1: ，是因为它就是比较湿润，比较能够渗到皮肤内。对对
0: 对，所以它的刺激性会比较大，能够贴的时间就比较短
1: 。哦哦哦，懂懂懂了。
0: 对，但是如果它是非现挤的，冷冻的，
1: <笑>冷冻就是要让你身体加温要久一点，
0: <笑>那可能。就会比较容易掉，因为它比较不服帖嘛、oh, okay。然后可能也会可以贴，要需要的时间就会比较长。懂。对
1: 。好，好了，那就是我们选新鲜的用这样子。
0: 也不一定啦，就是反正你自己有个概念，然后你可以感觉一下，你去贴的那一家就是那个、呃、那个，它、那个、是走新鲜的哈、啊，现场的路线还是那个
1: 还是冷冻路线？但是不管怎么样，还是有一个刚刚讲的原则啦，就是差不多有红刺痒就可以拿掉了。
0: 没错没错，不要贴到起泡了哈，真的是太多了
1: 。好，没问题。那我们来到今天的念留言的时光，留言好多、哦
0: ，太好了
1: 。哦，这个季节，你记不记得我们之前有聊过一个 podcast， 说好像这个天气很适合乌梅汁
0: 啊？哈、uh -huh, ， uh -huh. 對,对对，
1: 然后就有听众来问说，他不敢喝乌梅汁，有没有可以取代的饮品？<笑>
0: 嗯，我我觉得如果你不喜欢的是乌梅的味道，我觉得也没有关系啊。如果你真的没有呃那种，我们之前有提过嘛。如果你有兴趣，你可以回到我们那一集，它有比较详细的解说哈。但我大概说就是、嗯、呃春天呃哎没有吧，乌梅这不是现在吧
1: ？是吧
0: ？不是春天吗
1: ？哦，那就是
0: 现在已经夏天了，妹妹人
1: 他三月留言的、啊啊
0: 啊啊，不好意思，原来我们这么久没有还哈。啊乌梅是用来解决春天本来是一个生发的季节，我们的阳气没有办法从地底下正常的生发到地面上所造成的问题嘛？哈<笑>，那所以呢，如果你有这个问题，比如你常常会在春天觉得有一种郁闷感啊，或者是烂烦的感觉、哎，对对对，那种其实就用乌梅嘛，哈。对对。那其实，呃，除了乌梅以外。其实能用的东西很多了，但其他大部分都是药用的，就比较不是那么好吃、嗯。我们推荐物美的原因是因为你可以自己解决，对然后吃一对食物嘛对。对，但如果你不喜欢物美，你比较喜欢吃药，当然用药也可以啊。嗯嗯，生发的药非常多嘛，像柴胡啊或者什么都是，但就很苦。嗯，对，所以我觉得这个也是可以做的哈。那因为我们为了弥补你的损失哈，既然到夏天才回答，<笑>所以这个时候就不太适合再吃物美，因为他们现在是比较容易中暑的季节。嗯，对嘛。对吗所以，如果你是一个常中暑的人，呃，除了刮痧以外，其实我们黄医师分享过豆腐嘛，
1: 对，盐乳豆腐
0: ，对嘛，就是让你的呃呃体呃体表上的气比较容易沉降的东西，其实都是有帮助的。对，对对对
1: 。好，那就是大家听到这集夏天，然后没事的时候可以买个豆腐来吃，就蛮解热的。对对对好，那下一个留言，他说：“肖医师你好，然后真的很喜欢你做的 podcast， 深入浅出的讲解，让人容易了解中医的运作机制，让中医的原理更活用在日常的生活当中。嗯、然他真正这阵子很努力在补习前面的呃级数，这样子。然他有疑事呢，想要问问问问你。他说，一年前的高压工作环境让他有一些。”干预的状态，那感觉气都累积在头上，也有那种胸闷、情绪暴躁的情形。因为他呢有做一些饮食控制这样子，然是高蛋白，反而出现一些胃胀气啊、便秘的现象，然后所以他现在就恢复正常的饮食，然后却还是会有胀气跟消化不良的问题。他常,常吃饭完后啊，大概四五个小时还会觉得胃啊的食物都还没有消化完毕。他想问看看医师呢，这个情形是干预造成的脾胃失调吗？有没有什么建议的改善方法
0: ？我觉得有可能，但因为这种。是不是干预造成的脾胃失调？这个需要呃，实际上看诊才会知道，嗯，情况到底是不是这样。嗯、当然，从你的叙述里面、嗯，因为你知道你工作压力大嘛，然后有中间有改变饮食习惯，然后常,常有胃胀气，然后头面部常,常有胀感啊，或者什么，但这些确实是很像这个状况。但但还有一种可能是，其实一切都是跟你的脾胃有关，就是其实是你的脾胃的先，因为脾胃在。的位置其实在我们身体的中间嘛，我们上次讲过上热下寒嘛，就是呃，你的脾胃中间如果塞住，你的你的身体降的这条通道就会被塞住，嗯，所以你的气就会全部都塞在上面，所以只要处理完脾胃，其实你整个就会畅通，嗯，对，那因为这个是不同的方向嘛，一个是说。你是这种干预为主，对，所以你可能要回头解决你压力大，可能最重要的是冥想、正念这些工作。但一个是其实你肠胃为主，你只要吃药把肠胃问题解决就可以
1: 。嗯，好的，就让各位听众去参考看看、嗯。好，下一个长留言。好、哦，我们来念咯，他说：“稍微是跟上你们好。”然后他听到第116十集，他真的觉得很感动，因为他是一名小动物的临床兽医师。然后他很感谢叶医师是他很厉害的大学同学的分享。那、哦、他几个月前呢开始收听我们的 Podcast， 然后一听成主顾，从一第一集开始把所有的集数都追完了。来 p a 啊，
0: 太好强哦！<笑>
1: 然后，其实在国外也有不少的饲主啊在寻求中兽医的帮助，像他自己也是去年开始在美国中兽医。一教育机构去 University 的台湾分部学习中兽医的针灸，他说这个机构呢在很多国家都有授课。留言中的四主如果在国外，不妨也可以看看周遭是否有 C H I 那个气认证的那个兽医师。然后他说呢，当。主流的兽医学帮助有限的时候，台湾不少饲主也会寻求中兽医的帮助。例如比较多人听过的，让罹患椎间盘疾病瘫痪的狗狗有机会经由针灸及中药的调理，能够站起来走、嗯。那现在有很多的内科疾病也会寻求中兽医的协助，甚至在那种老鼠哦、小兔子，然后鸟跟马，还有很多动物身上都有运用到这个中兽医。所以他在台湾有很多非常厉害的中兽医的前辈们。然后他今年也持续在台湾进修中手医，期待未来能够帮助更多的狗狗猫猫们。然后他也很喜欢肖医师说的观点，自认为自己现在在中医还在打地基的阶段，还有很多要学习的部分。那未来呢，等到知识量更完备的话，也希望能够到就是肖医师的工作坊做学习。他后留言有点长，但很感谢小医师跟双做这个 p o c k e t 在繁忙的兽医临床工作后，有能够轻松的聆聆听到这些节目，然后了解更多专业的知识，是觉得很棒的事情。嗯
0: ，我们很感谢这个听众的留言，然后也是一位中兽医师嘛，听起来哈，兽、呃、医师对吧？对，没错。就是我觉得其实呃，我自己我上次有分享过叶医师的故事嘛，就是他本来来工作房，然后我觉得哎、欸，好像。我们应该帮不到他什么吧？我已经做好退费的准备。<笑>但他就说服我说，他这个对他来说很重要嘛。哈，那、嗯、我也没有想过说自己的工作坊可以呃给兽医师一些支持、嗯。然后也让他把他呃中医的一些观念带回。呃、所以说我记得我上次有分享过嘛，狗狗的有汉武、那个、汉啊，股动脉分左右，对对就这些对我来讲也是全新的一些刺激。然后知道自己呃……呃，做的事情可以影响到更大的范围，我觉得是一件很激励人心的
1: 事情。没错，然后他刚刚补充一个留言说，他有提到那个椎间盘疾患的问题啊，不是说主流医学不好，是说因为有些事主可能就是呃动物有一些很多评估啦，可能他金钱上的评估，他可能不是狗狗太老不适合开刀、啊，所以就可以蛮适合寻求中兽医的协助这样子、嗯。好，那我们本周的。最后一则留言，他说：“肖律师你好，很喜欢在运动的时候听你的 podcast。那他妈妈呢？不知道为什么咳了好几年，然后最近去看的身心科，发现有那种轻微的恐慌症，然后吃了药，发现就不咳了。那妈妈自己也觉得很神奇，想要问是什么原因。另外呢，妈妈的那个小腿的胫骨那条。”筋吗？就很常抽筋，所以抽筋的时间呢，持续了一段之后呢，就他看起来很痛苦，因为他觉得不是一般的抽筋。那他的妈妈是服务业，如果是电解质缺少的话，请问萧医师有没有推荐的方法可以快速补充电解质，或是有什么药物可以处理吗
0: ？嗯、呃，两个问题嘛，哈，第一个问题是关于呃恐慌症为什么会咳嗽？其实，哎、欸。如果是身心问题造成的症状，其实通常都很多元呐、啊。有些人用咳嗽，有些人是喉咙异物感，有些人是胸闷，有些人是头痛。对，那都都是找不到原因的。嗯、那我觉得这种有时候，呃，身心科尝试用呃，精神科药物治疗，嗯，啊身心科药物治疗。那治疗以后如果有效，那我们就可以回推啊，确实是
1: 身心影响，对吧
0: ？那这个我觉得就没有必要再去探寻原因了啦，因为原因其实没有很重要
1: 。嗯，反正改善比较重要。对，因
0: 为其实身心症状本来就很多种。对对，那我我比较好奇是那个脚抽的状况也有随着这个这个服药改善吗？因为我觉得其实也蛮多身心症，它其实会用就是抽筋，嗯啊这种方式改善。我不会认为跟电解质有关，嗯，因为嗯。呃你可以去观察妈妈她抽筋发作的时间，比如说都是早上多还是晚上多？嗯、那又或者是通常都在什么情境下会抽？都是固定同一脚吗？哦，如果这些这些答案都是肯定的，我觉得跟电解质就一点都没有关系，因为你要想嘛，如果你电解质缺乏，为什么总是那一只脚呢？为什么不是别的脚
1: ？哦，对啊，因为它都缺乏，对嘛，都缺乏都缺嘛，全身都
0: 缺嘛，所以我觉得其实这种有时候。多从几个角度去看问题，就可以看到问题比较核心。那至于是什么问题，因为没有看到，真的很难说
1: 。了解，大家可以找找看是不是其他的原因这样子。好，那本周的节目就到这边，然后跟大家预告一下呢，我们的直播都会在每个月周三的晚间八点啊
0: 、呃，每个月第,個第二周三的第二个周
1: 三哦，抽讲哦，然后所以大家要记得来看我们的直播哦
0: 。好，那我们下次见啦，拜拜，
1: 拜拜。Bye bye